0: Kommunistische Organisation. Podcast.
1: Also gut. Ähm, ja, herzlich willkommen zu der sechsten Ausgabe unseres Podcasts von der Kommunistischen Organisation. Äh, ich bin äh, Max und freue mich sehr, heute mal wieder eine Folge machen zu können, zusammen mit Clara und Jakob. Hallo, hallo. Ja, moin, moin. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben heute mal etwas, äh, ein bisschen was äh, Neues, Neues vor und zwar wollen wir versuchen, einen äh, Wochenrückblick äh, zu machen. Das ist allerlei passiert jetzt in den letzten Wochen. Wir wollen uns äh, dabei drei Hauptblöcke, sage ich mal, äh, vornehmen und äh, schauen, was es für neue Entwicklungen gab und wie wir dazu äh, als, uns als Kommunisten verhalten können. Der erste Block, den wir uns ein bisschen anschauen wollen, ist die Pandemiesituation. Da gab es neue wissenschaftliche Erkenntnisse und allerlei äh, Entwicklungen. Dann die, den Block der Wirtschaftskrise und zuletzt den Block Internationales, wo wir unter anderem über die Entwicklung in Minneapolis, den Mord an George Floyd äh, und auch das Sicherheitsgesetz in China und gegebenenfalls noch mehr reden wollen. Also, ihr seht ein... Dickes Programm, deswegen legen wir auch einfach direkt los, ohne weitere Vorrede und starten mit der Pandemie. Genau, ich hatte schon gesagt, hier ist ein bisschen was Neues passiert. Es gab Anfang der Woche, das müsste der 25. gewesen sein, um den Dreh neue Erkenntnisse zur Übertragung des Coronavirus. Und zwar nicht mehr wie bisher angenommen eben vorrangig über Tröpfcheninfektionen, sondern auch über sogenannte Aerosole, das heißt feine Partikel, die längere Zeit in der Luft bleiben. Genaueres ist dazu allerdings auch noch unklar. Also wie sehr äh, jeweils die Tröpfcheninfektion oder diese Aerosole relevant sind für das Infektionsgeschehen, ist noch nicht ganz raus. Äh, eine Schlussfolgerung daraus ist aber, dass es insbesondere in geschlossenen Räumen besonders hohes Infektionsgefahr, äh, eine besonders hohe Infektionsgefahr gibt und ein, das Lüften besonders wichtig sei so wie der Mund-Nasen-Schutz zweite ähm, ja ich sag mal äh, neuere Erkenntnis sind die mit dem <lacht> Wort bekannten Superspreader ähm, dabei geht es äh, darum dass ähm, nicht wie bisher angenommen oder wie anfangs angenommen das Virus sich exponentiell also gleichmäßig weiter verbreitet, sondern ungleichmäßig, indem es bestimmte Einzelpersonen und Einzelereignisse gibt, Superspreading-Events, wie sie dann genannt wurden, die besonders die Infektion treiben. Auch dazu gibt es noch keine abgeschlossene Position. Äh, der, äh, ein Virologe aus London, Adam äh, Kucharski, von der London School of Hygiene and Tropical Medicine, geht inzwischen davon aus, dass es etwa 10%, dass etwa 10 der Fälle zu 80% der Verbreitung führen wie gesagt, diese ganzen Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Das ist noch sehr unklar, aber in diese Richtung zumindest scheint es zu gehen. Das ähm, entspricht zumindest auch den Erfahrungen der Infektionsherde, die wir bisher in Deutschland sehen konnten. Wir haben jetzt ganz zuletzt äh, nochmal auch äh, die Infektionen in der Fleischindustrie, äh, Ja, vor allem die wirklich miserablen Wohnung Wohnbedingungen äh, der Arbeiter in der Fleischindustrie genauso, aber auch der Erntehelfer. Ähm, anderes, äh, beispielsweise der Gottesdienst in Frankfurt jetzt vor kurzem, der Restaurantbesuch in Lea, äh, im März noch eine Chorprobe in Berlin, die Karnevalssitzung in NRW oder jetzt ganz frisch die Party in Göttingen, wie ich heute früh im Radio gehört habe. Also es sind tatsächlich offenbar vor allem auch Einzelereignisse, die diese Infektion treiben. Das ist äh, der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Beobachtung ähm, und die Schlüsse daraus, äh, die die Virologen ziehen, sind, äh, dass eben insbesondere die Großveranstaltungen besonders gefährlich sind für die äh, Verbreitung und ähm, genau diese Gelegenheiten halt eben sehr gezielt bekämpft werden müssen. So viel zu der Vorrede, vielleicht gebe ich direkt mal in die Runde, was... Haltet ihr von diesen neuen Erkenntnissen und Entwicklungen, was können wir daraus ziehen? Habt ihr dazu eine Idee?
0: Hm. ja.
1: Fängst ähm. ja. du an, oder? Ja?
0: Ich kann auch anfangen, aber gerne. Ja
1: Clara, leg doch mal los.
0: <lacht> okay, also. Ähm Einmal, äh, als ich am Anfang der Woche ähm, ein Interview mit Drosten, war das, glaube ich, auch im Deutschlandfunk äh, gehört habe, dachte ich mir so, ups, das kommt aber jetzt nicht besonders äh, der Regierung gelegen, dass äh, kurz nachdem man jetzt die Lockerung, ähm, beschlossen hat und langsam auch in der Gesellschaft alles ankommt, äh, Cafés wieder aufmachen und und und, ja, dass das jetzt kommt und das hörte sich für mich so an, dass ähm, Drosten damit sagen will, ups, gerade jetzt sollten wir Veranstaltungen in geschlossenen Räumen äh, nicht erlauben. Ähm, ich habe das hier bei mir auch mitbekommen, wie dann Cafés wieder aufmachen und alle denken, ach ja, jetzt geht's wieder los. Während der Woche hat sich aber gezeigt, dass das überhaupt nicht diese Wirkung erzielt hatte. Das heißt, auf der einen Seite haben wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch gar nicht so fest sind. Das hast du eben ja auch schon betont. Auf der anderen Seite heißt es nicht unbedingt, dass die Politik sofort da Schlussfolgerungen draus zieht. Und ich finde, das reiht sich eigentlich ein in, die ganzen, in den ganzen Verlauf der, des Umgangs mit, mit der Pandemie. Das heißt, eigentlich kann man, der, wenn man sich anguckt, wie sich das von Anfang bis jetzt entwickelt hat, ähm, sagen, dass es letztendlich eine sehr verwirrende Politik ist, äh, weil eben äh, ständig äh, von, ähm, zwar sich bezogen wird auf die Wissenschaft, ähm, aber die Maßnahmen und das, was man sozusagen rät, was die Bevölkerung machen soll, letztendlich äh, in einem Wirrwarr untergeht. Äh, wenn ihr euch erinnert am Anfang mit den Masken, wie das dann ablief, dass dann am Anfang gesagt wurde nee man braucht keine Masken die bringen ja gar nichts und dann hat man gesagt nee man muss und dann kam es sogar zur Maskenpflicht also ähm so ähnlich scheint mir das jetzt auch zu sein, dass wir jetzt am Anfang äh, der Woche hören, hm, Aerosolübertragung, äh, 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 geschlossene Räume eigentlich nicht gut. Was höre ich dann am Freitag? Ach nee, ab nächste Woche sollen sogar sportliche Aktivitäten in geschlossenen Räumen auch möglich sein. Okay, also ich finde, das hat sich eigentlich, was äh, das Verhältnis angeht zwischen Wissenschaft und, und äh, Politik, äh, erstmal nicht viel geändert. Nichtsdestotrotz ist es aber sehr interessant, wenn man sich anguckt, ähm, wie äh, das auf der wissenschaftlichen Ebene läuft. Aber dazu vielleicht gleich mehr.
2: Ja,
1: genau. Zum Verhältnis Wissenschaft und Politik kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Da gab es ja auch noch mal ein bisschen äh, Auseinandersetzung. Aber genau, Jakob, ergänze doch erstmal, so ja. erstmal deine Sicht.
2: Also ich finde, ähm, man kann vielleicht sogar schon äh, einen Schritt weiter gehen und sagen, äh, dass... Ähm, widerspricht der bisherigen Politik, ähm, was der Drosten da gesagt hat, gar nicht äh, so sehr. Äh, es kann eigentlich auch genutzt werden, das hat er selbst auch so ein bisschen angedeutet, indem er gesagt hat, es ist schon richtig, äh, Kitas und Schulen zu öffnen und so, weil die Idee ja jetzt ist quasi, also man weiß das mit den Superspreadern, sogenannten, und weiß, äh, oder man geht davon aus, dass es so ist, na, wissen tut man es noch nicht, ähm, und äh, kann dann äh, gezielt ganz konkret äh, lokal bestimmte Infektionsgeschehen eindämmen, aber die Infektion findet erstmal statt und das nimmt man in Kauf. Das ist also schon so, dass dass, 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 dass er da an mehreren Stellen in mehreren Interviews gesagt hat, ja, also ja eigentlich ganz praktisch, weil man kann dann sozusagen man weiß, wenn da was passiert ist, dann werden alle in Quarantäne geschickt und dann ist das Problem sozusagen behoben, dass das sich immer weiter ausbreitet. Generell vielleicht muss man noch mal sagen anhand dieser dieser Erkenntnisse jetzt von dieser Woche. also was mir aufgefallen ist einfach es ist ganz eindeutig, es ist über dieses Virus noch nicht so viel bekannt. Es ist einfach noch, es ist sehr klar, dass es eine sehr grobe Einschätzung noch sind. Hm. Das hat auch ein Virologe in einem Interview oder in im Heute-Journal gesagt, man kennt den erst seit ein paar Monaten, dieses Virus, und man weiß nicht genau, was da noch alles passiert. Also, was will ich sagen? Am Ende, man muss darauf achten, das Virus ist weiterhin sehr, sehr gefährlich. Es ändert sich daran, an dieser Einschätzung, glaube ich, eigentlich überhaupt gar nichts vor allem, war so wirklich dieser,
1: dieser Punkt, der, äh, also für mich ergeben sich einfach auch viele offene Fragen daraus irgendwie. Ne? Also es ist einfach viel, scheint mir einfach wirklich ungeklärt und eigentlich weiter untersuchungsbedürftig. Weil wenn es wirklich so ist, auch dass es vor allem auch diese Großereignisse sind, in welchem Verhältnis stehen denn dann gerade äh, Schulen und der, der Arbeitsort dazu? Sind das nicht eigentlich, müssten das nicht eigentlich genau solche Ereignisse auch sein, wo dann die Infektion besonders gefährlich wird? Ist mir ein bisschen unklar. Also ich meine, also gerade bei den Schulen zumindest ist es ja schon auch, haben wir beim letzten Podcast sind wir auch darauf eingegangen, äh, einfach im Moment so, dass es ähm, dadurch, dass jetzt vermehrt alle Stufen und Klassen wieder in den Schulbetrieb gehen, tatsächlich die Hygienemaßnahmen, die anfänglich die Schulen entwickelt haben, nicht, nicht mehr umsetzbar sind. So, und das heißt, da, also da ist eine massive Überforderung auf der Schulebene, weil die Schulleiter häufig auch damit alleingelassen werden, diese Pläne zu entwickeln. So. Und das ist, scheint mir einfach wirklich ein Fragezeichen zu sein. Die aktuellen Zahlen, vielleicht um das nochmal äh, kurz zu ergänzen, ähm, das ist, ähm, habe ich aus dem Podcast von dem Virologen Kekole mit dem MDR, jetzt schon ein paar Tage alt, wo er sagt: ähm, Es sind äh, im Moment 763 Covid-19-Patienten auf Intensivstation und davon sind 482 beatmet und es werden täglich auf jeden Fall immer weniger. Ähm, wo man wirklich auch sagen würde, naja, gut, aber was, also es scheint doch wirklich gebannt zu sein, das Problem. So, ne? Er sagt dann selber, okay, naja, die äh, diese Zahlen beziehen sich, ist immer der Blick in die Vergangenheit quasi, ne? Also sind quasi, beschreiben die Situation von vor 14 Tagen. Das heißt, die aktuellen Lockerungen, die jetzt Stück für Stück passiert, sind schon auch, sind da nicht so richtig mit einkalkuliert, aber ich kann zumindest ähm, die Stimmung nachvollziehen, glaube ich. So, ne? Also, dass das dass, äh, der Eindruck ist, okay, hm, das scheint im Wesentlichen alles gebannt zu sein und man nimmt dann eben, wie du sagst, Jakob, eben dieses Risiko
0: aber nur Einzelne
1: Infektionsereignisse hin.
0: Bis zum gewissen Grad kann ich zwar die Stimmung auch nachvollziehen, aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht einfach davon ausgeht, dass das die Stimmung ist in der Bevölkerung. Ich habe schon den Eindruck, dass ähm, diese Stimmung auch sehr stark äh, ähm, geprägt wurde von einer bestimmten Debatte, die in der veröffentlichten Meinung äh, äh, platziert äh, wird und wurde und dadurch äh, ist mal die Frage, äh, wessen Stimme hört man wann und äh, wie, wie wird diese Stimme wiedergegeben und ist es denn tatsächlich so, dass ähm, ein Großteil der Bevölkerung das so sieht? Und wenn wir vergleichen, welche Maßnahmen es hier gegeben hat, äh, und in anderen Ländern, dann denke ich schon, dass äh, es, ich sage mal, ja man auf höchstem Niveau ist. Also sogar in der Zeit, in der Anfangszeit, wo die Maßnahmen etwas strenger waren, konnte man ja trotzdem raus und äh, ähm, die Grünflächen waren voll und so weiter und so fort. Also wir haben ja hier keinen völligen Shutdown gehabt. Und und ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, diese Stimmung nicht ähm, einfach eins zu eins das wiedergibt, was äh, in der Bevölkerung da ist. Und habe auch sehr, selbst sehr viel erlebt, dass Leute schon auch mit einer gewissen Unsicherheit und Angst zu kämpfen haben. Aber vielleicht nochmal kurz zu Drosten. Ich finde gerade das hat mich sehr irritiert in den Interviews, was Jakob eben gesagt hat, nämlich dass... Ähm, das äh, eigentlich nicht schlüssig war, wie er argumentiert hat. Auf der einen Seite zu sagen, oh, die Aerosole Anfang der Woche ne? und, und zu sagen, eigentlich äh, muss man jetzt aufpassen, dass man keinen Fehler macht mit den äh, Lockerungen. Und dann... Ähm, Je weiter gegen Ende der Woche und ich glaube dann auch in seinem Interview, vor allem im Spiegel, dann äh, letztendlich zu sagen, nee, nee, aber Schulen kann man schon aufmachen und man muss ja auch aufmachen und so. Also da, da habe ich gedacht, hm, okay, eine richtig gute Begründung von ihm habe ich dazu nicht gehört, ähm, aber vielleicht habt ihr das irgendwie besser verstanden als ich, <lacht> ich weiß ich nicht.
2: Also es ist ja auf jeden Fall ähm, so, dass diese ganze Debatte einfach vollkommen im Rahmen bleibt, sage ich mal im Rahmen dessen, was der Kapitalismus vorgibt, sage ich mal, und auch so ein Drosten da einfach bleibt. Also was, was sagt er ja eigentlich in der Konsequenz? In der Konsequenz Teilt er die Meinung, ähm, ja, 8000 Tote muss man mindestens in Kauf nehmen und äh, weitere auch, weil, also wenn man erst das Problem behandelt, wenn das Infektionsgeschehen stattgefunden hat, dann äh, ist das halt so. Und ja, und klar, also äh, die Schulen müssen geöffnet werden, weil äh, der, der ganze Verwertungsprozess muss weitergehen. Die Arbeitskräfte sollen auf den Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Also das ist für mich doch ähm, deutlich, dass da natürlich äh, deutlich wird, wenn wir, wir kommen ja wahrscheinlich gleich zu dem Thema noch äh, Wissenschaft und Politik, dass so ein Drosten natürlich auch eine bestimmte Weltvorstellung hat und die kommt darin zum Ausdruck, würde ich sagen. Ich
1: würde auch vorschlagen, dass wir das äh, vielleicht äh, jetzt direkt reinziehen, weil das macht mehr Sinn. Danach würde ich den Ramelow gerne noch dazu holen, ähm aber bleiben wir ganz kurz wirklich bei, dem Fra bei der Frage Verhältnis äh, Wissenschaft und Politik. Drosten sagt in diesem Spiegel-Interview, was ich jetzt schon angesprochen habe, vom 29. Mai, Zitat, Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben. Wir haben mit vergleichsweise milden Maßnahmen eine Pandemiewelle gestoppt und zwar total effizient, ohne große Zahl von Toten. Ich finde, man sollte den Corona-Leugnern sagen, schaut ins Ausland, wir haben in Deutschland etwas geschafft, das kein vergleichbares Land der Welt hinbekommen hat. Zitat Ende. Das ist, also, einerseits äh, macht, er was, äh, macht er was, was andere Virologen, zum Beispiel der Streeck, sich immer so total, zumindest äh, dem Worte nach, äh, sträuben, nämlich eine politische Ansage zu machen. Ja, er sagt wirklich, die politischen Maßnahmen waren richtig. Äh, das ist schon was, was den Drosten, glaube ich, auch so ein bisschen da vielleicht unterscheidet, weil er auch einfach sehr im Querfeuer jetzt war äh, mit der bild Das äh, ist jetzt eher eine Fußnote nur, aber äh, wo quasi die Rolle, sein, seine politische Rolle quasi insbesondere nochmal öffentlich diskutiert wurde aber das ist äh, schon was, was ihn da auszeichnet und ähm, ja, zuallererst ähm, eine sehr, sehr positive Bilanz, die er zieht und das unterscheidet ihn im Wesentlichen auch nicht von anderen Virologen zumindest äh, die, die man auch dann äh, viel im Fernsehen hört der Streeck zum Beispiel ist auch, geht in die gleiche Richtung auch der Virologe in dem äh, ZDF-Heute-Journal äh, oder wie das hieß genau, ist auch schon erwähnt, geht in eine ähnliche Richtung das scheint relativ einmütig zu sein. Vielleicht einmal erstmal so ganz grundsätzlich die Frage, wirklich teilt ihr diese positive Bilanz?
0: Jakob, willst du zuerst vielleicht was sagen?
2: Ja, also ähm, nein, ich teile sie nicht. <lacht> ähm, ich meine, alles Fangfrage, ne? Ja, <lacht> <es> ist natürlich. Deshalb
0: lasse ich ja Jakob erstmal vor, mal gucken. Es ist natürlich,
2: <lacht> es <lacht> ist natürlich so ähm, äh, klar. Also wenn man jetzt sagt, äh, man äh, ja, wieder, wir sind im, wir bleiben im Rahmen, wir vergleichen das mit anderen Ländern, dann kann man ähm, also er sagt ja auch äh, der Drossen an einer Stelle ähm, mit vergleichbaren Ländern muss man sich auch fragen, welche, welche Länder sind jetzt miteinander vergleichbar inwieweit? Dann würde er sagen, ist das gut gelaufen und die Bundesregierung auch. Würde ich eben nicht teilen. Also ich meine, man kann ja sehen an den Hin und Her der Maßnahmen, an dem wie teilweise Infektionen stattgefunden, Infektionsgeschehen sich verbreitet haben, wie spät reagiert wurde von Spanien. und so, dann würde ich sagen, also von denen jetzt knapp 8.500 Toten, äh, wäre ein Gutteil auch noch äh, rettbar gewesen. Ne? Ich glaube, es, wäre, es ist unmöglich zu sagen, man hätte Tote komplett vermeiden können. Aber es ist klar, ähm, dass das nicht der Maßstab sein kann, äh, was passiert in anderen Ländern einfach, sondern ähm, was ist konkret hier passiert. Und äh, ich glaube, daran muss man das messen. Und daran kann man ziemlich eindeutig sehen, dass man einiges äh, deutlich hätte besser machen können. Ja? Das ist also für mich schon... Ziemlich äh, klar und es ist ziemlich ähm, übel zu sagen, bei 8500 Toten, ja, das ist äh, mhm. haben wir gut gemacht und äh, lass uns das so weiterlaufen lassen. Ich finde
1: vor allem ehrlich gesagt, bevor äh, du, Clara, vielleicht noch mal reinkommst, es ist, es ist auch wirklich beschränkt, das jetzt auch nur allein an den, also nur allein in Anführungsstrichen an den Totenzahlen zu messen. So, ja. ne? also weil ja, äh, das, was du sagst, finde ich richtig. Ne? Also am Anfang gerade die Unterschätzung sowohl von Sparen als auch vom RKI ist uns noch gut in Erinnerung irgendwie, dass sie das eben wirklich eigentlich, ja, verschlafen haben, irgendwie tatsächlich Schritte zu ergreifen. Das hat sich dann vor allem darin wiedergespiegelt, dass fehlendes Material da war im Gesundheitssektor und auch vor allem dazu geführt, dass ja vor allem auch medizinisches Personal gefährdet war und weiterhin ist, sich zu infizieren. Ja. So Und ähm, also dieser eine Punkt und der andere aber wirklich, wo ich sagen würde, naja, dass die, die Folgen der Pandemiesituation, des äh, Ausnahmezustands, äh, äh, die sind äh, ganz klar entsprechend äh, der, der Logik unseres Systems. So, das, das haben die, die, Lasten, die Leute werden damit alleingelassen mit dem Problem. Ja. Mit dem Problem auf der Arbeit, der Schule und so weiter. Das heißt, die ganze soziale Dimension quasi, die ja hier einfach auch in diesem Satz, so verstehe ich es zumindest, einfach auch als positiv bilanziert. finde ja. Das finde ich, äh, find ich wirklich fatal.
0: Ja, ich sehe das eigentlich genau äh, wie äh, du und Jakob. Also ich bin da äh, jetzt nicht äh, ganz anderer Meinung oder so. Ich denke auch, dass äh, man, äh, was ich am Anfang gesagt habe, nochmal da hinzufügen kann. Nämlich, dass äh, es ja auch jetzt wirklich nicht so gewesen ist, dass die Leute wussten, Mist, das und das habe ich jetzt zu tun, sondern man, es war überhaupt nicht klar, was jetzt genau zu tun ist. Und wenn man das vergleicht wiederum mit anderen Ländern, äh, wie zum Beispiel China oder wie ähm, äh, Kuba, dann ähm, hört man schon andere A äh, Ansätze, damit umzugehen. Also der eine Ansatz in China war ja tatsächlich äh, einmal viel mehr zu testen, zweitens die Infizierten auch zu isolieren von den anderen äh, und auch diejenigen mit mittlerem Verlauf zu isolieren, aber auch zu beobachten und die mit dem schweren Verlauf so zu behandeln, wie sie äh, behandelt werden müssen. So. Das heißt ja, dass äh, man einen viel ähm, kontrollierteren Umgang sozusagen mit der Pandemie von Anfang an gehabt hat. Ähm, und nicht wie hier, das haben wir hier zu Genüge mitbekommen, Menschen mit mittlerem Verlauf einfach nach Hause geschickt hat. Und ähm, das, äh, hat man ja auch in dieser Woche noch mehr gehört, wobei das jetzt schon seit Wochen äh, einige Berichte dazu gegeben hat, auch Interviews mit unterschiedlichen Medizinern und äh, so weiter und so fort. Äh, wenn man sich anguckt, welchen Verlauf diese Krankheit nimmt, also was die Blutgerinnung angeht und den Angriff auf verschiedene Organe, dann ist nämlich die Frage, ist, ob es verantwortungsbewusst ist, Menschen, die an Corona ähm, mit Corona infiziert sind, ähm, wegzuschicken. Und äh, dann äh, abzuwarten, bis sie dann weitere Symptome haben, die äh, lebensgefährlich sein können. Das heißt, das finde ich ist gar kein verantwortungsvoller Umgang und letztendlich äh, wurden ja die ähm, Ärztinnen und Ärzte damit alleine gelassen, äh, diese Entscheidung zu treffen, weil sie ja dachten, ja gut, wir müssen jetzt nur die schweren Fälle behandeln. Also es gab keinen zentralen, äh, äh, zentralisierten Umgang mit der Frage, wie gehen wir eigentlich überhaupt mit den Infizierten um, geschweige denn, äh, wie sehr testen wir. Ein äh, Vergleich mit Kuba zeigt uns, dass einfach der untereinander, ähm, ähm, Bau der Gesellschaft, also an der Basis sozusagen auch noch ganz was anderes bedeutet, wenn eben, äh, ich sage mal, Komitees und so da sind, die sich in der Nachbarschaft und so weiter und so fort kümmern können, dass das äh, auch noch mal hilft, ähm, äh, auch in einem Land, in dem eben, wie wir wissen, mit tausend äh, Sanktionen und so weiter ähm, jetzt nicht die beste Ausstattung da ist, äh, sehr vieles zu verhindern und sich viel mehr äh, ähm, ja, um die ähm, Infizierten zu kümmern. Ähm, das, würde ich sagen, hat gezeigt, dass dieses System dazu nicht in der Lage ist, ähm, äh, das aufzufangen und sich eben nicht den, also nicht den Menschen im Mittelpunkt stellt, sondern ähm, den Output, der am Ende für die äh, Ökonomie da ist. Ja.
1: Vielleicht äh, jetzt ähm, an der Stelle wirklich nochmal ganz konkret die Frage von Wissenschaft und Politik, das Verhältnis. Du hast es jetzt am Ende, finde ich, nochmal äh, auch schon eigentlich so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Aber ähm, es scheint ja so ein bisschen so, als würde die Politik die Regierung, sich auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse, würden die ihre Entscheidung treffen. Das RKI macht, hat ganz am Anfang auch wirklich täglich Pressekonferenzen gemacht, Gefahreneinschätzungen gemacht und Vorschläge zur Eindämmung und so weiter gemacht. Ist das tatsächlich, also einerseits, wie sind tatsächlich diese wissenschaftlichen Studien und Institutionen? Einzuschätzen, ist jetzt ein großes Feld, glaube ich, können wir nur äh, ganz, ganz grob anschneiden, wenn dann. Und andererseits aber, inwiefern ist denn tatsächlich einzuschätzen, wie die Politik das äh, nimmt und damit umgeht?
0: Also, ich, ich setze mal an, äh, Jakob, bitte dann unterbrich mich ruhig, wenn du äh, dann das anders siehst oder so. Ich finde ähm, eigentlich, dass äh, ähm, wir also wir kriegen in der öffentlichen Meinung gerade etwas vorgesetzt an unterschiedlichsten Ecken, was genau das beinhaltet, nämlich als würde die Politik die ganze Zeit von der Wissenschaft mehr oder weniger geleitet werden und äh, ähm, äh, beeinflusst werden beziehungsweise für die etwas äh, äh, differenzierteren Aussagen, als würde sich die Politik nach den Ergebnissen der Wissenschaft richten. Ne? Also die äh, sogenannten Hygienedemo-Organisatoren, äh, äh, die sagen, die Wissenschaft beherrscht sozusagen die Politik. Äh, auf der anderen Seite, also nicht mal die erkennen ja die Wissenschaft dann nicht an, auf der anderen Seite eben äh, die, die sagen, hey, ähm, die Merkel lässt sich von der Wissenschaft äh, leiten äh, oder die Regierung tut das. Ähm, ich finde, dass äh, beides äh, im Kern falsch ist. Also erstens einmal deswegen, äh, äh, weil wir am Anfang ja selbst schon gesagt haben, äh, man sehr deutlich erkennen kann, dass... Äh, ähm, die Wissenschaft einfach nicht so funktioniert, dass sie ein, äh, neue, eine neue Mutation eines Virus äh, sozusagen vorgesetzt bekommt und sofort Bescheid weiß und weiß dann auch noch, was zu tun ist. Das ist ja einfach de facto nicht der Fall. Das heißt, was wir erst einmal hieran erkennen, ist, dass ähm, ähm, das sehr komplexe Vorgänge sind und dass Wissenschaft eben durch Trial and Error auch funktioniert. Und ähm, dass äh, das ist... Ja, obwohl es nur um eine Mutation eines Virus geht, wir es mit einem Riesenkomplex zu tun haben, was sich ständig verändert und erstmal sehr viel Zeit braucht, bis man zu einem wirklichen Ergebnis gekommen ist.
2: Also ich glaube, was ja jetzt gerade in der Debatte da, was auch der im Spiegel kam, jetzt mit dem Drosten Interview und so längere Artikel, war so ein bisschen der Versuch, eben die aktuelle bürgerliche Politik zu durch die Wissenschaft zu legitimieren, zu sagen, ah, guck mal, hier, das ist alles wissenschaftlich, das ist alles richtig und so weiter. Also überhaupt dieses Verhältnis so aufzumachen, finde ich, schon, ist schon ein Problem, weil wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einer Klassengesellschaft und äh, das heißt, es ist nicht einfach nur Wissenschaft äh, und Politik, die da im Verhältnis stehen, sondern es gibt Klasseninteressen, die sich widerspiegeln in diesem Verhältnis auch und äh, danach müssen wir immer fragen. Wir müssen uns immer fragen, äh, wessen, Inter wessen Interessen dient was, ja? Und ich glaube, es wäre falsch, so wie das eben ähm, manche tun, zu sagen, äh, Wissenschaft, äh, da, da die ist, das ist einfach nur geleitet von äh, von irgendwelchen Kapitalinteressen unmittelbar. Äh, da ist also gar kein Spielraum oder sowas. Äh, sondern ich würde sagen, es gibt einfach verschiedene Ebenen, auf denen sich da, das Klasseninteresse der Bourgeoisie, der Herrschenden, am Ende durchsetzt. Nämlich in dem... Ähm, zum Beispiel bestimmte Ergebnisse genommen werden, also ähm, äh, bestimmte andere Ergebnisse einfach weggelassen werden, die werden einfach nicht erwähnt, obwohl sie auch Forschungsergebnisse sind. Ähm, dann natürlich über die Meinung der Wissenschaftler selbst, also Drosten, das hatten wir ja gerade schon das Thema, ne? äh, wie er sozusagen auch, auch eine politische Meinung hat und das natürlich so seine eigenen Ergebnisse auch interpretiert und so weiter und so fort. Also das sind alles äh, Sachen, die man da mit... Ähm, noch ja, ganz, ganz wichtig, es würde ich sind. sagen,
1: ist, genau. ist doch vor allem auch erst, zuallererst die Frage der Finanzierung, oder? Das ganz ist doch klar. vor allem auch das ganz, klar. ganz der entscheidenden Mechanismen genau. tatsächlich,
0: äh, du, welche Forschung überhaupt
1: finanziert werden, welche ja. Institutionen staatlich genau. gefördert sind und welche nicht. Das mhm. fand ich auch, also es war ja in den Merkel-Interviews, wo sie immer auf die Leopoldina so äh, gepocht hat, zu sagen, naja, von deren äh, sind mir die Studien besonders relevant für meine politischen Schlussfolgerungen. Äh, über die weiß ich jetzt ehrlich gesagt im Detail auch nicht so viel. Müsste man sich nochmal anschauen, auch das RKI, eigentlich genauer nochmal anschauen, aber es ähm, drückt sich darin auf jeden Fall auch eine politische Nähe aus. So. Und ähm, was ich schon spannend finde an dem, an dem Punkt noch, ist, es äh, war ja auch ganz offensichtlich nie so, dass die Wissenschaft äh, der entscheidende Punkt war für die politischen Entscheidungen. Ganz klar. Das haben sie auch eigentlich eigentlich, also sie erwecken immer so ein bisschen den Eindruck, ne? als wären sie so wissenschaftsgeleitet, fortschrittlich und so. Aber äh, eigentlich machen sie auch klar, naja, es sind dann eben auch die Ökonomen, es sind dann eben auch die bunte Industrie und so weiter die äh, Unternehmer, die entscheidend auch äh, Einfluss geben darauf, wie jetzt welche Maßnahmen getroffen werden. Oder sie sagen natürlich irgendwie auch Soziologen oder sowas und genau. ähm, ähm, also der ganze Apparat der bürgerlichen Wissenschaft, der auch eigentlich äh, äh, dann äh, die äh, politischen Schlussfolgerungen vorbereitet äh, und die sind dieser, dieser wissenschaftliche Apparat ist eben vorgeprägt oder eben ganz äh, entscheidend äh, abhängig auch von dem System und deswegen auch in diesen Grenzen befangen. Irgendwie. Ganz ich klar. glaube, das
0: ist ganz wichtig, dass man am Anfang feststellt, dass es äh, jetzt ja nicht so ist, dass die Wissenschaft eine Klarheit darüber hätte, weder worum es geht, noch was zu tun ist. Das ist das eine Wichtige. Das zweite Wichtige ist, dass die äh, Politik natürlich trotzdem in so einer Situation wie einer Pandemie, also in einer Katastrophensituation, das Gefühl vermitteln muss, als wüsste sie es trotzdem, obwohl die Wissenschaftler es gar nicht wissen. Weil das gehört zur Katastrophenpolitik dazu sozusagen, dieses Gefühl zu vermitteln. Gleichzeitig, was Jakob gesagt hat, finde ich sehr, sehr wichtig, ähm, vertritt sie ja nicht neut ein neutrales Interesse, sondern sie muss ja gucken, dass sie sozusagen diejenigen, die sie vertritt, vor allem, also die Regierung vertritt, ähm, äh, äh, ins Trockene bringt und dort sozusagen ähm, äh, äh, ja, das Beste für sie rausholt. Und ähm, ich glaube, äh, dieses, dieses Zusammenspiel, all dieser Faktoren führt einfach dazu, dass äh, ähm, die Politik einerseits sagen muss, natürlich verlassen wir uns auf die Wissenschaft, andererseits aber alle möglichen Maßnahmen, äh, ähm, die sie umsetzt, äh, äh, ganz andere ähm, Inhalte haben sozusagen. Aber ähm, ich finde, das kann man sowohl auf der einen Seite beobachten, auf der Seite der Wissenschaft, dass sie eben entweder nicht weiß oder immer wieder Neues und wieder alles Mückchen Frage stellen muss. Auf der anderen Seite die Zusammensetzung der Wissenschaftler, zum Beispiel bei der Leopoldina, als sie diese Stellungnahmen rausgegeben haben, wenn man sich die Zusammensetzung angeguckt hat, da waren auch Pädagogen dabei und alle möglichen Leute. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite eben zu gucken, wer sich aufschwingt sozusagen aus dem, was man ja gar nicht weiß sozusagen, ähm, Schlussfolgerungen zu ziehen, die angeblich für die gesamte Gesellschaft gut seien. Ich glaube, das Problem, was wir gerade haben, ist, dass es äh, entgegen dieser ganzen äh, Verarbeitungsmaschinerie von, von Wissen und äh, Politik sozusagen keine, ähm, keinen Artikulationsort für die Arbeiterklasse gibt. Die Gewerkschaften übernehmen diese Rolle gerade nicht zu Genüge. Es gibt einzelne Punkte, an denen sie sozusagen äh, äh, die Stimme der oder die Interessen äh, der Arbeiterklasse vielleicht in ganz kleinem Maße, würde ich sagen, vertreten und auch vertreten müssen. Und so
1: Weil sie eben dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch anders interpretieren. Ne? Also das ja, ist ja eigentlich genau. der Punkt auch. Ne? Das, ist, das ist auch immer eine Interpretation oder eine... Übersetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die ja vielleicht auch einen eine objektiven also ja eine objektive, ähm, Bestandteil haben auf jeden Fall. Ähm, aber eben eine äh, für das Kapital übersetzte Strategie und die der Arbeit der Klasse müsste, fehlt eigentlich. Das genau, dann auch. sind
0: wir eigentlich ja. schon beim nächsten Punkt, wenn wir gleich über die wirtschaftlichen Maßnahmen und so reden wollen und die Rolle der Gewerkschaften darin. Ich finde, darin erkennt man es auch wunderbar, dass äh, die Gewerkschaften sich in diesem Widerspruch befinden, dass sie auf der einen Seite eigentlich äh, Sozialpartnerschaft betreiben, das heißt doch äh, auch ähm, ähnliche Schlussfolgerungen ziehen müssen. Ähm, ähm, wie äh, die Regierung zurzeit, um das Ganze überhaupt aufrechtzuerhalten, dieses, äh, diesen Konstrukt sozusagen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch dazu gezwungen sind, die offensichtlich auf der Hand liegenden Gefahren für ihre, in Anführungsstrichen bitte, Klientel, äh, also für ihre Mitglieder, äh, irgendwie auch zu artikulieren. Und ich äh, möchte noch einen Punkt machen, den ich sehr wichtig finde, den ich, äh, der mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist äh, die Arbeiterklasse, also wir müssen wirklich aufpassen, gerade weil sich mehrere ähm, Falschspieler sozusagen gerade aufschwingen und so tun, als würden sie im Interesse der Arbeiterklasse sprechen. Äh, das, dazu gehören äh, witzigerweise Liberale, also FDPler, die auf einmal ihr Herz für Kinder und ihr Herz, ich weiß nicht, für Arbeitslose und Rentner entdecken. Auf der anderen Seite gehören dazu ähm, äh, diese ganzen Rechten, sage ich mal, die auf Rechts, äh, also aus das Grundgesetz äh, pochen. Auf der anderen Seite, und das ist das Schwierigste, ist äh, genau bei den Sozialdemokraten genau hinzugucken. Äh, und weil, da
1: kommen wir jetzt auch vielleicht dann direkt hin, äh, okay. weil ich würde ganz gerne eigentlich den Falschspieler, äh, wie du ihn nennst, äh, Ramelow, nochmal ja. <lacht> ins Boot holen. Ach, stimmt, ja. <lacht> ja. Bevor wir ihn vergessen, da gab es ja Aufregung. Und zwar ähm, hat er auch äh, Anfang der, äh, jetzt letzter Woche, ich glaube auch so um den 25. Mai herum, den Vorstoß gemacht, äh, die äh, Kontaktbeschränkungen, äh, Abstandsverbote, äh, Ver äh, Abstandsgebote, äh, mund -Nasenschutz in Thüringen äh, schneller zu lockern. Es gibt äh, bundesweit eine Absprache eigentlich zwischen den Ländern, die Kontaktbeschränkungen bis zum 29. März erstmal aufrecht zu erhalten und maximal zehn Personen oder Personen aus zwei Haushalten äh, sich äh, Kontakt haben dürfen, treffen dürfen. Ähm, und bis zum 31. August äh, Großveranstaltungen verboten sind. Das ist das, was bundesweit erstmal so die Absprache ist. Und Ramelow prescht vor, sehr spannend, als äh, einziger äh, Ministerpräsident der Linkspartei äh, und sagt eigentlich, äh, Eigenverantwortung stärken äh, und äh, die Verhaltensregeln sollen nur noch Empfehlungen sein. Er will raus aus diesem Krisenstabsmodus äh, die Gesundheitsämter stärken. Ähm, und äh, es scheint auch erstmal weiterhin dabei zu bleiben, dass das für Mitte Juni in Thüringen äh, geplant ist. Ähm, er kriegt dann Rückendeckung, spannend auf jeden Fall, mh, von Christian Lindner, FDP, <lacht> äh, Michael, Michael äh, Kretschmer, äh, Ministerpräsident aus Sachsen. Äh, und große... Äh, äh, verbal artikuliert, also große Ablehnung scheinbar von zum Beispiel Markus Söder aus Bayern. Ähm, also wo es, es ist auch eine abgefahrene Gemengelage einfach offensichtlich da, wo irgendwie das, die äh, Parteigrenzen sehr fließend ineinander äh, übergehen, auch sehr spannend. Ähm, und er sich aber auch wirklich aufspielt, eigentlich wirklich mit so einer, einer sehr liberalen Argumentation zu sagen, wir müssen diese Notstandssituation aufheben, die Polizei hängt den Leuten in dem Nacken. So, so in etwa. Und also ich fand es wirklich, also genau, vielleicht könnt ihr ja. einfach auch noch mal was zu sagen. Ich fand, wenn das äh, bei Markus Lanz angeschaut, nochmal seinen, seinen Auftritt, Und ich fand es wirklich unter aller Kanone. Wie also der, man, äh, Auftritt, man muss doch mal an
2: der Stelle einfach mal äh, ganz klar sagen, wie es ist. Und äh, der Ramelow, der ähm, plustert sich auf als die Speerspitze äh, der Kapitalinteressen. Also das <lacht> kann ich nicht anders sagen. Er... Das Einzige, also abgesehen von seiner persönlichen Agenda, die er da verfolgt, äh, äh, macht er das ja im Wesentlichen, um, weil es in Thüringen um Neuwahlen gehen wird. Wir wissen, äh, wir erinnern uns noch, wie schwer das war mit der äh, Wahl zum Ministerpräsidenten und so weiter. Und die Rolle, die die Linkspartei in Thüringen hat, dass sie die behält. Ähm, und ähm, er sagt, ganz, also das ist ja wohl wirklich offensichtlich, es geht darum, äh, hier Leute äh, die Linkspartei äh, ist, steht bereit, um die Kapitalinteressen zu vertreten. Und ähm, man muss sagen, es gab ja ein bisschen ähm, Widerstand oder ein bisschen... Ah, nee, nee, nicht Widerstand, das ist zu, viel zu viel gesagt, also ist einfach eine andere Meinung ein bisschen von Rixinger und Kipping, also Rixinger jetzt zuletzt im Junge welt interview Er hat da im Junge welt interview allerdings äh, schon gar nicht mehr nicht mehr viel dazu sagen wollen. Also er hat wirklich nur so gesagt, wir sind, wir sind gegen diese Lockerungs-, den Lockerungsmarathon oder was er das wie, Wettkampf aber oder als, wie er äh, es als
0: er dann konkret zu Ramelow gesagt genau. wird, sagt er nichts, Sagt ne? er gar nichts,
2: sagt ja. er gar nichts. Und, am Ende, und an anderer Stelle aber Rot-Rot-Grün ist, ist äh, genau. das, was wir wollen, also... Man muss doch wirklich sagen, wer jetzt noch in der Linkspartei ist, äh, da muss ich ein großes Fragezeichen dran machen. Das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht mehr erklären. Also, also es ist... Auf
0: jeden Fall. Ich glaube auch, es geht wirklich... Also für mich war das auch, als ich das Interview von äh, Bernd Rixinger gelesen habe in der Jungen Welt und dachte mir, aha, ihr habt einfach eine schöne Rollenaufteilung. Der Ramelow, der macht diese Vorstöße und zeigt Regierungsfähigkeit.
1: Der Pragmatiker.
0: Genau. Ja. Und äh, zeigt, <lacht> hey, ich bin zu allem bereit, kommt her, wir können auch Regierung machen. Auf der anderen Seite, der Bernd Rixinger ist er dafür zuständig, so die äh, Leute, die eher so aus der Opposition und ich sag mal aus der Bewegung kommen, zu beruhigen. Er ist ja auch ein ehemaliger also Gewerkschafter sozusagen und der soll halt so da ein bisschen da äh, gucken, dass die anderen ruhig gehalten werden und dass man ständig wiederholt, nein, nein, natürlich sind wir gegen Lockerung und uns geht es doch um das Soziale und so weiter. Äh, hintenrum äh, läuft die äh, Show schon längst und die bereiten Rot-Rot-Grün vor. Ob sie damit äh, erfolgreich sein werden, steht auch man anderen Stern. Ne? Aber
2: ich will hier noch eine, eine wichtige Sache dazu sagen. Also, wenn man, wenn man, so wie die Linkspartei es von sich behauptet, dass es nicht so ist, wissen wir ja, nämlich äh, die Interessen der Arbeiterklasse und der Bevölkerung zu vertreten. Wenn man das ernst meint, ja, dann ist doch ganz offensichtlich, dass man eine Sache bekämpfen muss, die gerade stattfindet, nämlich durch die ganze Politik äh, im Umgang mit der Pandemie ist die Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse und innerhalb der Bevölkerung massiv verschärft. Wir haben jetzt die einen, die daran glauben, die anderen, die daran glauben, die totale Verunsicherung der Leute und so weiter und so fort. Und was macht Ramelow? Er macht genau mit. Er treibt es einfach noch weiter, sagt, ihr seid selbstverantwortlich. Er hat, ich meine, er hat so krasse Aussagen gemacht. Ich erinnere mich, ich kann jetzt nicht mehr zitieren. Aber gesagt, ich kann es da kurz reinbringen, das
1: ja. ist wirklich krass. Also äh, sich zu schützen ist eine hochpersönliche Aufgabe, betont Ramelow. Zitat, vor, vor HIV schützen kann man auch nur sich selbst ganz
2: persönlich, da helfen weder Verordnungen noch Verbote.
0: Richtig, also was und, im Vergleich. Äh, ja. das, das ist
2: unglaublich, also. Also, da kann man sich wirklich nur äh, die Haare raufen. Also so jemand noch als äh, Vertreter der Arbeiterklasse zu verstehen, äh, ist äh, absolut falsch und schädlich mhm. und muss bekämpft werden. Absolut. Alles klar.
1: Ja, ich denke, damit haben wir äh, gut gegen den Falschspieler Ramelo abgerantet, äh, <lacht> berechtigterweise. Und ähm, gehen jetzt dann vielleicht wirklich zum zweiten großen Feld, äh, zwar der wirtschaftlichen Maßnahmen. Da ist wirklich allerlei äh, im Anmarsch. Also, ich versuche auch hier nochmal ähm, kurz zusammenzufassen, was so in der letzten Woche passiert ist. Wir werden uns so ein bisschen anschauen erstmal, was den Wiederaufbaufonds der EU angeht und danach das Konjunkturpaket in Deutschland nochmal genauer anschauen. Da würde ich auch ganz gerne ein bisschen mehr den Fokus drauf legen. Aber angefangen mit dem Wiederaufbaufonds der EU, dem sogenannten Recovery Fund. Der ging los, auch äh, jetzt mittlerweile, ich glaube am 18. Mai war die Pressekonferenz von Merkel und Macron mit ihrem Vorschlag, äh, ähm, der umfasste diese 500 äh, Milliarden äh, Euro als zusätzlichen Haushalt der EU und dann der Gegenvorschlag der sogenannten sparsamen Vier, die aus Dänemark, Niederlande, Österreich und Schweden das Ganze eher als Kredit... Ähm, zu lösen, um die Schulden nicht umzuverteilen. So, jetzt kommt die EU-Kommission ins Spiel, die macht, äh, bringt, ja, macht selbst einen Plan für Wiederaufbau und Widerstandskraft, wie sie ihn nennen. Ursula von der Leyen hat dazu den Vorschlag gemacht und der um, äh, umfasst 750 Milliarden Euro. Äh, die EU nimmt also erstmalig, soll erstmalig Schulden aufnehmen. Bisher war das immer, die, äh, als die Nationalstaaten quasi Schulden aufgenommen haben. 500 Milliarden Euro von diesen 750 sind als nicht äh, rückzahlbare Zuwendung. Äh, quasi sowas wie so ein erweiterter EU-Haushalt tatsächlich. Und 250 Milliarden als Kredite. Also sie versucht auch so ein bisschen da zu vermitteln zwischen den ähm, verschiedenen Lagern innerhalb der EU. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, das soll dann diese, genau. diese Gelder sollen dann eben auch vor allem bedürftige Regionen äh, und Wirtschaftszweige ähm, vergeben werden. Das äh, also ruft große Furore hervor. Eine EU-politische Wende, eine Umverte massive Umverteilung von Nord nach Süd, sagt das Han Handelsblatt zum Beispiel. Also es ist wirklich, ähm, ähm, ja, wie diskutiert, ist das eigentlich die Wende auch von Merkel hin doch zu so Corona-Bonds und zu einer Schuldenunion und so weiter. Ähm, was, was denkt ihr? Wie, wie schätzt ihr das ein?
0: Also, ähm, ja, ich glaube, das sind verschiedene Punkte, die man äh, benennen muss. Einerseits fand ich es sehr spannend, mal äh, so in, die, äh, in der bürgerlichen Presse zu gucken, welche Stimmen es dazu gibt ähm, äh, und wie die sich auch während der Woche so entwickelt haben. Ich glaube, es gibt durchaus einen Großteil der ähm, ähm, äh, herrschenden Klasse hier in Deutschland, die verstanden haben, anders geht es nicht. Wir müssen jetzt diesen Weg gehen. Ähm, ein kleiner Teil, würde ich sagen, geht nicht so ganz mit, aber das war auch zu erwarten. Äh, aber das ist das Interessante. Ähm, ich glaube, auch dieser große Teil, der weiß, dass man eigentlich diesen Weg jetzt gehen muss. Ich sage gleich, warum und was das für ein Weg ist. Ähm, ist ähm, selbst nicht so ganz überzeugt davon. Das sieht man zum Beispiel an dem Titel der FA des FAZ-Magazins jetzt am Wochenende. Äh, heißt, äh, lässt sich Europa mit Geld retten? Ähm, man kann eigentlich äh, schon, man weiß schon, was die Antwort sein wird. Es wird so, naja, vielleicht, aber wahrscheinlich nicht, wird die Antwort sein. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass die meisten erkennen, es ist ein Weg, der heißt, wir müssen mittel- bis langfristig die EU erhalten, um unsere Position darin zu behaupten und behaupten zu können. Um das machen zu können, brauchen wir die EU, deshalb müssen wir sie erhalten. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass man erkannt hat, dass die EU gerade wirklich auf tünnernden Füßen steht und eben genau mittel- bis langfristig es vielleicht nicht so einfach sein wird, das Ganze Haus zusammenzuhalten. Ich glaub,
1: Und insofern ist es doch vielleicht dann tatsächlich schon auch ein bisschen eine, das Wende. eine Wende. Also ich, ich fand das, äh, fand das ähm, wurde deutlich eigentlich so ein bisschen an dem, ähm, so ein bisschen zu, ja, mit dem, dem Satz der Krise von 2008, 2009, den Merkel immer wieder geprägt hat, Deutschland muss gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, ist jetzt geworden, die EU muss gestärkt aus der Krise ja. hervorgehen. Also man sieht schon tatsächlich die existenzielle Bedrohung. Und andererseits wird ganz unverhohlen auch gesagt, Deutschland ist das Land, das am allermeisten davon profitiert, von offenen Grenzen, von dem gemeinsamen äh, europäischen
0: Markt ich glaube genau. auf jeden Fall, also äh, das ist eine Wende, tatsächlich stimmt es auch, man muss dann irgendwann Verträge ändern, weil äh, es ist eben so, dass äh, die EU äh, laut Vertrag eben kein als EU keine Schulden machen darf und äh, das wäre ja nichts anderes und äh, ich glaube die haben sich jetzt äh, die haben gemerkt, das geht nicht anders, wir müssen das machen, aber gut äh, Frei. Ich glaube, da müssen wir auch noch selbst sehr viele Einzelheiten ja. nochmal durchschauen.
2: Also ich finde, man kann noch nicht ganz vorhersehen, ob das jetzt ähm, den Rahmen so gänzlich sprengt, sag ich mal. Ne? Also den Rahmen der bisherigen EU-Politik der Bundesregierung. Ähm, also es ist, eine, es ist ein, ein weitergehender Schritt. Insofern kann man das äh, als Wende bezeichnen. Aber wie 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 weit das jetzt geht, also ob daraus noch andere Sachen folgen werden, das finde ich ist noch, bisher noch nicht so absehbar. Oder ob es nicht wirklich der Bundesregierung geht, jetzt eine Notmaßnahme sozusagen umzusetzen. Ähm, weil, genau, genau, das genau. Es ist mir
1: ja gar nicht klar, ob das überhaupt ja. umgesetzt wird im Übrigen. Ne? Also erstmal, die Hürden sind sehr groß. Ganz kurz ja. auch nochmal die Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten des EU-Parlaments. Und die jeweiligen äh, was, äh, nationalen... Was ich vielleicht ja, nochmal äh, an der also, Stelle auch sagen will, also
2: was man an dieser ganzen Geschichte jetzt auch wieder sieht, und wir hatten es ja in unserem zweiten Podcast auch ein bisschen ausführlicher mit der EU, also man sieht, dass die Widersprüche innerhalb äh, der EU einfach zunehmen, dass äh, diese Desintegration der EU äh, zunimmt. Also es ist wirklich äh, beeindruckend. Ich meine, dass so ein Vorschlag von diesen... Ich sage mal, in Anführungszeichen, sparsamen 4 überhaupt kommt, ist schon, ist schon, äh, was, was glaube ich nicht so oft passiert ist in der Vergangenheit, ähm, dass sich da, äh, dass das so, äh, so äh, explizit gemacht wird. Ähm, und gleichzeitig ist der Kompromiss, der jetzt die EU-Kommission, den, den, die vorgelegt haben, das ist ja ein Scheinkompromiss. Also, weil es geht ja den, den sparsamen Vier im Wesentlichen, glaube ich, soweit ich das verstehe, darum, ähm, zu verhindern, dass sie für die anderen Staaten aufkommen müssen. Und mit diesen 500 Milliarden, die, die jetzt da die EU-Kommission als Schulden aufnimmt und dann als Zuschüsse verteilt, also das ist ja genau das, also das bleibt ja mhm. erhalten. Es ist nur, nur so, genau. dass sie genau, das...
1: Und daran wird... Vor allem finde ich, ich, ich sehe vor allem auch deutlich, finde ich, daran, dass tatsächlich die Länder, also die, um die es geht, ne, Dänemark, Niederlande, äh, mhm. Österreich, Schweden, ja. auch wirklich was anderes vorhaben mit der EU oder ein anderes mhm. Interesse haben. Müsste man auch nochmal näher, näher besprechen. Ne? Aber dass Deutschland und Frankreich diesen Vorschlag und äh, Vorstoß machen, sie haben ja wirklich, sie wollen die EU als ihre Bühne in die Weltpolitik. So wird es ja auch immer gesagt. Und das ist ja auch sehr richtig. Sie brauchen äh, die ökonomische Potenz, die der Euro und die der geteilte äh, Markt mit sich bringen, um international gut agieren zu können. So, ja, und das, da sind klar. andere Länder anders aufgestellt. Für, hm.
0: also. also man sieht es heute auch an dem Kommentar von Nikolaus Busse, auch in der, FHZ, also in der FAS, am, also faz am Sonntag, sozusagen. Ähm, äh, er gehört meiner Meinung nach zu denjenigen, die sehr realistisch sind. Äh, dass äh, Er sagt, es ist auf jeden Fall ein Schritt in eine andere Union. Ähm, er sagt, dass äh, dass sozusagen eine Wende sein wird, die äh, einiges an Veränderungen mit sich bringen muss. Ähm, aber er sagt auch, und das finde ich besonders spannend, ist, äh, so etwas kann man nicht in, in einer Krise einfach herbeiführen. Man kann diese Entscheidung, dass man in diese Richtung gehen will, äh, nicht in äh, deshalb machen, weil der Druck jetzt da ist, es tun zu müssen. Und ähm, äh, es wird zu politischen Verwerfungen innerhalb der EU führen. Das heißt, was er prophezeit ist, eigentlich könnte das vielleicht sogar ein wichtiger Weg sein, um eventuell die EU ähm, zu retten. Aber ähm, man ist ja nicht hingegangen, hatte schon langfristig Pläne und äh, setzt sie jetzt um, weil die Krise sozusagen... Ähm, das Ganze auch noch machbarer macht, sondern im Gegenteil etwas, was man nicht machen wollte, versucht man jetzt zu machen. Und ich prophezeie mit Nicolas Busse zusammen, das wird Deutschland und Frankreich noch mehr in Widersprüche verwickeln. In dem Zusammenhang würde ich gerne an ein Zitat erinnern von ähm, Milton Friedman, äh, was gerne immer im Rahmen von Krisen zitiert wird. Ähm, er sagt immer, wie, also er sagt, er hat mal gesagt, ähm, äh, man, man sollte Krisen nutzen als äh, Potenziale sozusagen, als Möglichkeiten, äh, gute äh, äh, Optionen sozusagen. Ähm, um das aber tun zu können, muss man langfristig schon Pläne gemacht haben, ähm, und diese am Leben erhalten haben, das heißt, man muss langfristig angelegte Pläne, die man selber schon gemacht hat, das eigene Interesse vertreten. Also die deutsche Bourgeoisie muss schon längst eigentlich diese Pläne in der Tasche haben und diese am Leben erhalten haben. Und in dem Moment, wo die Krise eintritt, müssen, er sagt auf Englisch, the politically impossible becomes the politically inevitable das ist ja genau das Umgekehrte, was jetzt passiert. Das politisch Unmögliche, was die ganze Zeit in Nicht-Krisenzeiten als unmöglich erschien, ähm, soll ja zu dem Unvermeidlichen werden, was passiert. Jetzt ist Es ist genau das Gegenteil, ist, was passiert. Das, was man die ganze Zeit nicht wollte, wird jetzt zu dem Möglichen. Und das ist natürlich äh, äh, ein sehr, eine sehr schlechte Politik. Und ähm, äh, Jörg Kronauer in der Jungen Welt von gestern, glaube ich, hatte einen äh, Kommentar dazu. Er schätzt es auch so ein, dass... Ähm, die EU weit weg davon ist, wirklich weit, weit weg davon ist, eine Politik zu machen, die das Kräfteverhältnis äh, weltweit in irgendeiner Weise zugunsten der darin die ähm, äh, hauptsächlich agierenden äh, Nationen, äh, vor allem Deutschland und Frankreich an der Spitze, ähm, irgendwie austariert. Und das sieht man auch an Libyen, können wir aber jetzt leider nicht genauer darauf eingehen.
1: Genau, ich glaube auch, also es sind einige Punkte, auch zu, wenn wir zu China am Ende noch kommen sollten. Das ist natürlich äh, jede uh, ununterbrochen und das ist auch gut, weil es ist äh, sehr, sehr viel passiert, wirklich. Aber es ist, äh, müssen wir mal sehen, aber auch da zeigt sich natürlich sehr stark diese ähm, Machtverschiebung auch äh, im Weltmaßstab eigentlich. Ich würde jetzt ganz gerne tatsächlich zu der Lage in Deutschland kommen, zum Konjunkturpaket. Auch da ist einiges passiert. Ich versuche das jetzt auch nur mal in ähm, ein paar Stichworten einzuleiten. Ähm, und damit wir schneller auch in die Diskussion kommen können. Und zwar, also bis, ähm, wir haben auch ähm, an anderer Stelle, in einem Artikel zumindest, äh, sind wir schon mal näher auf die ähm, ersten in Anführungsstrichen Rettungs- und Hilfspakete eingegangen, die es im März äh, schon gab. Ähm, das waren äh, 350 äh, Milliarden, äh, die ganz konkret schon ausgegeben wurden, äh, quasi plus 800 Milliarden Euro Garantien, die schon gegeben wurden, wo unklar ist, äh, was davon zurückkommt. Das waren die Umfang quasi der ersten äh, Pakete. Jetzt in Diskussion ein äh, neues Paket, ähm, das jetzt am kommenden Dienstag, im, am 2. Juni im Koalitionsausschuss noch mal näher diskutiert werden soll, was in etwa 150 äh, Milliarden Euro äh, umfassen soll. So bisher die Schätzung, es ist noch relativ unklar, ähm, wie, äh, also was genau die Maßnahmen sind, was aber... Unter anderem diskutiert wird äh, aus dem Finanzministerium jetzt konkret. Äh, es geht um, äh, und auch darüber hinaus, um die Frage von äh, einmaligem Sonderzuschlag für äh, Kindergeld. Da sind gerade so um die 300 Euro im Gespräch. Es geht um eine Autokaufprämie. Äh, da ist die Frage vor allem die Diskussion zwischen Elektroautos oder auch für Verbrennungsmotoren. Äh, es geht um äh, eventuell eine Finanzspritze für Kommunen um eine Liquiditätshilfe von monatlich 50.000 Euro für mittelständische Unternehmen, zumindest nach dem Vorschlag von Altmaier, und noch einigem mehr. So, das ist auch alles noch, wie gesagt, ist noch alles nicht spruchreif, wird erst noch weiterentwickelt. Darüber hinaus, neben diesem ganz konkreten, umfassenden Paket, gab es natürlich auch schon äh, verschiedenste Maßnahmen. Jetzt zuletzt, ich würde auf zwei Sachen noch mal eingehen wollen, nämlich einmal den Lufthansa-Deal und den Deal mit der Deutschen Bahn. Bei der Lufthansa ging es um ein wieder in Anführungsstrichen Hilfspaket von äh, 9 Milliarden Euro, mit dem man sich eine ähm, stille Beteiligung quasi an der Lufthansa äh, ermöglicht. Ähm, allerdings erstmal ohne dann auch politisch äh, oder ökonomisch einzuwirken auf die, äh, das Unternehmen. Ähm, es wird sich, das ist auch sehr spannend im Übrigen, eine Sperrminorität, die 25% plus eine Aktie bedeuten würde, ähm, wollen sie nur dann erreichen, wenn das, äh, um eine feindliche Übernahme zu verhindern, ganz spannend, also weil da die Zielstellung einfach, glaube ich, nochmal klar ist, wirklich ähm, große äh, deutsche Unternehmen auch aus der Krise zu hieven. Ähm, mhm. Genau, und ja. in deutscher Hand zu behalten, sehr wichtig, die EU-Kommission hat jetzt Mittlerweile auch äh, haben sie sich auf einen Deal geeinigt mit der Lufthansa, was Start- und Landeerlaubnisse an äh, Flug, äh, andere Fluggesellschaften in Frankfurt und München äh, bedeutet. Da muss die Lufthansa wohl ein bisschen was abtreten.
0: Und in deutscher Hand zu behalten.
1: Genau. Äh, der Deutsche Bahn-Deal, äh, sehr spannend, äh, unter anderem auch deswegen, weil er aus dem Zusammenwirken auch mit der äh, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, also der EVG äh, und der Deutschen Bahn und äh, dem Bund zustande kommt. Da geht es um eine Finanzspritze von äh, ungefähr äh, 8,4 Milliarden Euro äh, und gleichzeitig der Zusage, was wirklich krass ist äh, von der EVG, ähm, auch 2 Milliarden Euro bis 2024 an Personalkosten zu sparen, ohne allerdings Stellenabbau zu betreiben. Ja, genau, und, äh, an angeblich nur umstrukturieren, zu ne? Angeblich. Ja, also also mal sehen, wie das gehen soll, 2 Milliarden Euro durch Umstrukturierung, also das das kann nur richtig scheiße werden. Das ist klar. <lacht> Aber, ähm, genau, die GDL, also auch da wäre ganz viel noch drüber zu reden mit der Position der GDL, die sich da rausnimmt. Äh, auch nicht ganz unspannend fand ich, der Briefwechsel, den es dazu gab. Okay, Punkt. Also, das ist in etwa so ganz grob, was, was wirtschaftlich gerade letzte Woche passiert ist und nächste Woche noch viel mehr auch äh, kommen wird. Ähm, Dazu in dem Zusammenhang äh, auch sehr spannend, das würde ich gleich noch mal so ein bisschen einstreuen, die Position äh, von Verdi ähm, ähm, zu der Frage des Konjunkturpakets und auch äh, die von der Gesamtmetall, also der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie, äh, die noch mal ähm, ein paar Fragen konkret aufwerfen. Okay, aber soweit. Mal so ganz grundsätzlich gefragt, was haltet ihr von diesem Konjunkturprogramm jetzt als noch, auch als weiteres neben dem, was es schon bisher gab. Ist das, ähm, genau, was, was, was denkt ihr dazu? Erstmal ganz grundsätzlich, wer will loslegen? Jakob, ja, fang mal an. Ja, ja.
2: ich fange mal an. Also ähm, im Wesentlichen äh, ist klar, dass äh, die Interessen der deutschen Unternehmen da äh, bedient werden. Das, man muss sich natürlich jede einzelne Maßnahme nochmal im Detail dann angucken. Aber gerade was diese Deals betrifft, an denen kann man das sehr gut erkennen. Ich mache das mal ganz kurz. Also Lufthansa, sowohl Lufthansa als auch Deutsche Bahn sind natürlich für, für Deutschland sehr, sehr wichtige Unternehmen. Warum? Weil Deutschland mit seiner sehr, sehr starken Exportorientierung auf solche Unternehmen, die die Waren auch transportieren können ins Ausland, äh, natürlich total angewiesen sind. Das betrifft insbesondere auch die Lufthansa. Also ich äh, habe letztens wieder gelesen, ungefähr 30 Prozent der Warenwerte, die aus Deutschland exportiert werden, werden über den Luftverkehr äh, exportiert. Und das ist natürlich klar, dass die eigene Luftflotte, äh, die der Lufthansa, da eine maßgebliche Rolle beispielt. Das heißt, die muss äh, gestützt werden. Kostet ist, was es wolle, mhm. sage ich mal.
1: Im Übrigen auch größte deutsche Fluggesellschaft, nur ein Satz äh, und äh, das größte, die Lufthansa Group, mit Swiss, Austrian Airlines, Euro, Eurowings und Brussels Airlines, größte Luftverkehrsunternehmen Europas. Also auch genau. wirklich.
2: Ein Monopol. Äh, ja, Ganz eindeutig. Also, äh, und äh, das trifft natürlich im ähnlichen Maße für die, auf die Deutsche Bahn auch zu. Ja, also, das mhm. ist äh, ganz eindeutig, dass da gesagt wird, hier Leute, wir brauchen diese Unternehmen, äh, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können und ähm, um unsere äh, Unternehmen hier in Deutschland zu schützen.
0: Hm. Ja, ich weiß auch gar nicht, was man da noch alles dazu sagen kann. Es gab, glaube ich, zwei Seiten, ne das, äh die eine Seite ist ähm, das ganz Typische, was in der Krise dem Staat zufällt, nämlich äh, dann zu retten, in Anführungsstrichen, im Sinne von, also, was heißt in Anführungsstrichen, also wirklich zu retten, äh, was zu retten ist äh, und äh, so weit wie möglich im nationalen Rahmen zu belassen und das zu verschrotten, was nicht mehr zu retten ist, sage ich mal. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, äh, um mal wieder in der ähm, Krisenzitat, äh, im Krisen-Zitat-Modus zu bleiben, was äh, Churchill auch äh, mal gesagt hat, nämlich, never let a good crisis go to waste. Also das zu machen, was man immer schon machen wollte. seines Entlassungen, seines irgendwelche anderen Spritzen, die man schon immer mal denen geben wollte. Im Handelsblatt vom 29. sieht man es ähm, direkt auf dem äh, Titelblatt sozusagen, wie der, der deutsche Adler sozusagen die Flügel spreizen überall, so also die Scheine rausfliegen und die Lobbyisten da dran äh, zerren sozusagen. Und ähm, also äh, ich glaube, wenn es etwas gibt, was lange Zeit schon wirkt, ist genau das, dass man sich vorbereitet auf solche Situationen, um das noch abzuholen, was abzuholen ist. Das heißt, diese beiden Aspekte hat es auf jeden Fall. Ähm, äh, wir aber sind ja dafür da, um dann genauer hinzugucken, was eigentlich die Arbeiterklasse-Seite macht. Und ähm, da muss ich sagen, also wenn man sich die Seite der Gewerkschaften da anguckt, ähm, auch ähm, vielleicht sollte man da nochmal auf SPD und so mit eingehen, ne? Also die Konjunkturpakete, um das mal dabei zu belassen, die haben diese zwei Seiten und die ähm, äh, bedient der Staat jetzt ganz äh, äh, traditionell, sage ich mal, beide. Also Das eine muss gemacht werden, das andere wird auch gemacht, nämlich äh, das, was man eigentlich schon immer machen wollte. Das andere ist zu retten, was zu retten ist. Ähm, die Gewerkschaften, äh, die, wenn man sich die Forderung anguckt, ähm, da ist ja leider auch ähm, von der Führungsseite ständig von Schulterschluss äh, die Rede, also äh, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite und äh, dass man jetzt gucken muss, dass das Ganze erhalten bleibt, so dass Beschäftigung möglich ist ne? und wie wir, wir wissen äh, mit der SPD im äh, Rücken, äh, Wettbewerbsfähigkeit muss erhalten bleiben der deutschen Wirtschaft. Da ist ja die g Metall immer ganz weit vorne. All das wurde jetzt seit Beginn der Krise äh, ständig wiederholt. Ende März gab es schon die ersten, den ersten Forderungskatalog, ähm, den man äh, sich auch auf der DGB-Seite noch angucken kann und so weiter und so fort. Also das, äh, das ist, da sind wir geblieben sozusagen. Da hat es äh, leider keine größeren Änderungen in der, äh, auf der Sozialdemokratie-Seite gegeben und warum auch?
2: Ja, ich würde äh, an dem Punkt gerne nochmal ein, äh, eine Sache Ziemlich deutlich machen, also die mir jetzt in den letzten zwei Wochen aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wenn man so jeden Tag die Nachrichten verfolgt, dann ist es schon ziemlich deutlich, meines Erachtens, neben den Themen, die wir hier so, sonst so besprechen, dass der Generalangriff auf die Arbeiterklasse jetzt losgegangen ist. So will ich das mal bezeichnen. Abgesehen von der Pandemie und dem Gesundheitsschutz. Äh, diese Woche kamen wirklich jeden Tag neue Entlassungsvorhaben ähm, äh, zu ja. Tage. Man wusste das schon, also das haben die ja schon angekündigt vor ein paar Wochen, sage ich mal, so ganz grob. Haben, da gab es diese Umfragen, wo gesagt wurde, äh, ein Fünftel der deutschen Betriebe plant, äh, Stellenabbau und so weiter und jetzt haben die angefangen jetzt ist es klar geworden also äh, nicht nur in Deutschland sondern auch äh, in, in überall ne? also ich meine USA immer abgesehen aber in Deutschland äh, wirklich täglich neue Meldungen von Tausenden von äh, Entlassungen mm. yeah. das heißt der Generalangriff ist jetzt gestartet und äh, was äh, machen die äh, Gewerkschaftsspitzen äh, sie legen ein Konjunkturprogramm äh, auf und sagen hier wir haben eure Arbeit gemacht liebe äh, Kapitalseite ähm, diese Maßnahmen hier die finden wir auch ganz gut also so ungefähr ne das ist schon das ist ja
1: im Endeffekt im Endeff genau im Endeffekt ist es ist, ist wie wie Clara ja auch schon so ein bisschen gesagt hat sind das altbekannte Strategien so ne? also es ist so ein bisschen wenn man sich auch gerade den Vorschlag der Gesamtmetall äh, anschaut es geht wirklich pff, richtig also das liest sich richtig krass so wirklich Generalangriff so wie du sagst irgendwie gegen alle ähm, alle Rechte äh, der ja. ähm, Arbeiter, also gegen, gegen äh, Grundrechte für Arbeitszeitflexibilisierung, ja. für Senkung der Sozialbeiträge. Äh, Mitbestimmungsrechte mit so so des Betriebsrats
2: und so weiter, alles wird.
1: Genau, also hier wird wirklich gesagt, eigentlich ja, wir müssen die Angebotsseite der Unternehmen
2: stärken so, ne?
1: und die, die Gewerkschaften, die äh, dann eher diese Strategie der Nachfrageorientierung mhm. äh, fahren, zu sagen, okay, wir brauchen äh, ähm, wir brauchen Konsumchecks zum Beispiel, das ist das, was bei Verdi ganz, ganz weit oben ist, äh, damit die Leute konsumieren können, um die Wirtschaft anzu, anzutreiben. Und wir brauchen Investitionsprogramme des Staates, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist aber letztendlich, ähm, sind das, äh, äh, wie die K.O. immer so gerne zu sagen pflegt, zwei Seiten einer Medaille. <lacht> ähm, weil es ähm, genau dem entspricht, eigentlich, wie du auch sagst, Clara. Es ist eigentlich eine, es ist diese reinigende Funktion der Krise. Die bedeutet einerseits, wir machen mal einmal tabula rasa in den Betrieben, was die Arbeitsrechte angeht und so weiter und holen da alles raus. Und andererseits, wir machen tabula rasa im Sinne von, wir schauen, dass wirklich unsere Unternehmen gestärkt aus der Krise ja. hervorgehen und wirklich auch aus der Kapitalvernichtung anderer Unternehmen dann jetzt im europäischen oder im Weltmaßstab profitieren. Und so wirklich, also von beiden Seiten aus eigentlich wirklich gestärkt hervorgehen. Damit ist nicht gesagt, dass es da keine Konflikte gibt oder so. Aber man es ist darf im Kern, da drin vielleicht auch nicht die eine, Details
0: ja. übersehen. Also Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Hubertus Heil hat ja auch äh, vorgeschlagen, man solle jetzt diese ganzen Werkvertragsgeschichten so äh, abbauen und das braucht man nicht und das ist nicht gut und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie äh, habe ich das mit Überraschung ein bisschen wahrgenommen, habe das gelesen, habe mir aber gedacht, okay, schauen wir mal, was da raus wird. Als ich dann diesen Vorschlag oder den Vorstoß von Gesetzgebung Gesamtmetall. Wir haben mir dieses Papier rausgegeben zur Krisenbewältigung äh, gesehen habe, habe ich gedacht, ja ja, das wird nichts. Also der, der, das ist auch wieder nur so ein, nee nee, wir haben die soziale Frage nicht vergessen. Wir werden auch irgendwas in die Welt setzen müssen, damit man uns noch abnimmt, dass wir in irgendeiner Weise noch Sozialdemokraten sind. Ähm, also das scheint mir der Fall zu sein. Ich erkenne kein Interesse zurzeit an keiner Seite. Äh, warum? Also natürlich auf der Arbeiterklassenseite sowieso, aber auf der anderen Seite, warum man jetzt von sich aus kommen sollte und Werkverträge zum Beispiel abschaffen sollte. Aber diese Sachen darf man nicht übersehen. Man muss gucken, wie sich das entwickelt und ähm, auch immer hinter der Kulisse gucken, nicht dass da irgendwas Schlimmeres noch kommt, ne?
1: Unbedingt und auch man muss auch sagen, also diese also lass uns mal ganz konkret nochmal über diese Konsumchecks und über die Kindergeld Einmalzahlung reden, weil das ähm, ja scheinbar auch also wird auch von der Gewerkschaft so gefordert und scheinbar ja auch wirklich erstmal in ja nicht verkehrt sind. Warum nicht? Mhm. Also Erstmal mehr Geld bedeuten muss. Also, ja, was das ist, dazu? also,
2: ich ähm, will mich hier mal kurz erinnern an den, äh, ich glaube, es war auch der dritte Podcast, den wir hatten, wo Rolf Gefkin äh, zu Gast war bei uns. Mhm. Er hat eine sehr, sehr wichtige Sache gesagt äh, und äh, da möchte ich kurz daran erinnern und zwar hat er gesagt, äh, wenn man, was, äh, ist, was machen die Gewerkschaften, wenn sie solche Forderungen nach Konsumchecks und Einmalzahlungen und sowas stellen. Sie stellen diese, diese Forderungen ja an den Staat. Und was sie tun, ist eigentlich die Verantwortung abgeben, die sie haben, nämlich für die Interessen der Arbeiterklasse kämpfen und sagen, du Staat, ähm, mach das mal. Das ist also sozusagen, es ist eigentlich die, die sich, sich selbst äh, in die Passivität bringen. Ja, sagen hier, wir haben eine Forderung an dich und äh, damit äh, belassen wir es. Und äh, anstatt äh, auf allen Ebenen, auf denen es ihnen möglich ist, tatsächlich den Kampf zu organisieren. Ja? Das, worum es eigentlich gehen müsste. Und zwar wirklich auf, in allen, auf allen Ebenen. Und abgesehen davon, muss man ja sagen, so eine Forderung nach einem Konsumcheck und so, woher, woher nimmt der Staat das Geld? Das ist ja klar, aus den Steuergeldern. Und das bezahlt die Arbeiterklasse wieder selbst. Also die können klar, ich kann mir meinen eigenen Konsumcheck gerne bezahlen. Das ist sehr sinnvoll. Also da muss ich sagen...
1: Abgesehen davon, dass es halt wirklich auch einen Tropfen auf den ist, Euro. Oder? also 500 ich Euro, mein, also
2: ich bin von 500
1: Euro oder 300 Euro einmalzahlung Kindergeld, das ist also bitte, absolut. also ich meine, ist, ist ja auch, schön und nett, aber das es ist, ist
0: auch äh, ein falscher Ansatz insofern, also wir können eigentlich gar nicht dafür sein, weil äh, es wird ja nicht, nicht nach Bedürftigkeit verteilt. Also gerade dieses einmal diese Einmalzahlung Kindergeld soll ja nicht äh, soll ja wie das Kindergeld auch ähm, ja ohne Bedürftigkeit verteilt werden, was wiederum nicht im Sinne der Arbeiterklasse sein kann, äh, dass äh, ähm, Gutverdiener sage ich mal ab einem bestimmten Lohn äh, dann auch das gleiche bekommen und äh, Abgesehen davon, dass es sowieso so niedrig ist, dass man kaum etwas davon hat. Wobei ich natürlich immer denke, gut, wenn die Leute das bekommen können, weil es gibt einfach sehr viele, die ganz unten krebsen. Und äh, ähm, nichtsdestotrotz ist es gesamtgesellschaftlich betrachtet, wie Jakob eben schon gesagt hat, eine Art Verteilung von der einen Tasche der Arbeiter in die andere Tasche mhm. der Arbeiter. Also das... Äh,
1: und ein Abfinden mit der allgemeinen Situation der Ausbeutung, also der permanenten Umverteilung ja. eigentlich
0: und des Und Verhinderung von so, Kampf, das ist ganz wichtig. Also dass die Gewerkschaften wirklich darauf orientieren, dass man so glimpflich wie möglich auch die nächsten Tarifrunden besteht und dass man ohne irgendwie auch nur äh, einen Streiktag einlegen zu müssen, äh, das Ganze äh, äh, überwindet und am Ende irgendwie äh, Beschäftigung gesichert hat, das ist, glaube ich, ein fataler Weg, den, äh, die, wo nur die Arbeiterklasse am Ende zahlen wird.
2: Du hast es auch gerade schon angesprochen, ich will das nur ganz kurz nochmal aufgreifen, ähm, mit den Tarifrunden, ne? also ähm, bei der IG Metall, äh, die haben ja äh, im Voraus einem Gehorsam quasi, also ich überspitze jetzt mal, ne, aber ähm, da was abgeschlossen, ähm, was nun wirklich ähm, Nullrunden beinhaltet und so weiter und so fort. Mhm. Und wir können jetzt mal gespannt sein, was mit der ähm, Tarifrunde Öffentlicher Dienst jetzt im Herbst passiert. Ähm, insgesamt, mein Eindruck ist schon, dass es auch sehr schleppend da vorangeht mit der Frage, wie geht man mit dieser Tarifrunde um, ähm, was was könnten Forderungen sein und so weiter, also bei Verdi insgesamt und ähm, äh, das, das äh, wird denen noch auf die Füße fallen. Ja? Also das wird der Gewerkschaft noch auf die Füße fallen und ähm, es ist die Frage, wie gehen die Gewerkschaftsmitglieder da damit um und äh, fordern sie nicht stärkere Kampforientierung ein?
0: Das sollten sie, das sollten wir.
2: Gut, also ich glaube,
1: man muss da an ganz vielen Punkten noch mal wirklich näher reingehen. Ich hoffe auch, dass wir da jetzt in der, Lauf-, in der kommenden Woche dann auch sicherlich noch mal mehr erfahren werden, was da die Vorstellung der Bundesregierung zumindest von ist. Mein Eindruck, um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, auch sowohl den ersten als auch den zweiten Teil jetzt unseres Podcasts, es bewegt sich wirklich ein bisschen in eine nächste Phase, in der wir uns jetzt in die wir reinkommen. Nicht so ganz scharf getrennt, aber sowohl was die Pandemie äh, angeht und den Umgang damit, als auch die äh, wirtschaftlichen Konsequenzen ähm, und der, wie du gesagt hast, äh, richtigerweise, Jakob, der Generalangriff ähm, gegen die Arbeiterklasse. Das ist äh, schon für mich scheinbar so ein bisschen der Punkt, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Ich würde ganz gerne ähm, jetzt noch ähm, zuletzt auf äh, internationale äh, Aspekte eingehen, die auch ähm, sehr spannend sind, was da passiert ist in den letzten äh, Tagen. Ähm, das werden wir nicht schaffen in der Ausführlichkeit, aber zumindest kurz. Ähm, ich hatte da äh, auf dem Zettel äh, noch über die, das äh, neue Sicherheitsgesetz ähm, zu reden, äh, das vom Nationalen Volkskongress in Peking ähm, beschlossen wurde, wo es vor allem um die Frage von Hongkong geht und auch um äh, den Mord an George Floyd in Minneapolis. Vielleicht fangen wir mal mit ähm, äh, Hongkong an und vielleicht habt ihr dann darüber hinaus auch noch Themen, die ihr ansprechen wollt. Also äh, ich habe es jetzt auch nicht im Detail vorbereitet, mhm. äh, nur ganz grob. Ähm, äh, auch da bei diesem Sicherheitsgesetz, äh, das schreibt zumindest äh, dann hier auch ähm, die Tagesschau zum Beispiel, muss man ja schon aufpassen, ähm, aber sie schreiben, es ist ein Gesetz, das sich gegen subversive mhm. äh, separatistische Bestrebungen und ausländische Einmischung äh, richte. Ähm, ähm, außerdem bei dem Volkskongress beschlossen wohl eine Erhöhung des Militäretats, was sie sagen ähm, und damit quasi in Gefahr sehen, dass die ähm, Unabhängigkeit Hongkongs als Sonderverwaltungszone ähm, gefährdet sei und ähm, die USA kündigen auch direkt schon wirtschaftliche Sanktionen an. Hm. Deutschland und die EU sind vorsichtiger, äh, unter anderem auch mit Hinblick auf den EU-China-Gipfel, der jetzt am 14. September in Leipzig stattfindet. Ähm, und da auch in den Medien, fand ich auch sehr spannend, sehr klar, eigentlich schon offen schon gesagt wurde, Deutschland muss da schon auch aufpassen, gute Beziehungen zu China äh, zu entwickeln. Äh, unter anderem Italien ist ja auch schon Teil äh, des Projekts zum Beispiel zur neuen Seidenstraße. Mhm. Also das, ähm, genau, und hat größere Kapitalverflechtungen auch mit China. Ähm, also sind da einfach im Umgang ein bisschen weniger vorpreschend als jetzt die USA, die unter anderem auch angekündigt haben, das G7-Treffen, was äh, jetzt im Herbst in, äh, in den USA stattfindet, äh, dazu auch noch weitere Länder einladen zu wollen, nämlich, äh, wenn ich es richtig äh, aufgeschrieben hatte, äh, Russland, Australien, äh, Indien und Südkorea, also da auch.
2: Soll jetzt verschoben werden, glaube ich, ne?
1: Allein geografisch so ein bisschen
2: den Blick gegen äh, China. Zu richten, ja, das scheinbar. wird das aber Eindruck, kompliziert. Zumindest.
0: Also das hört sich alles so ja. hochtrabend an. Aber
2: Darf ich mal eine, direkt mal eine Frage stellen? Also mal vorweg, äh, ähm, ne? man muss sich ja mal fragen, warum ist äh, Hongkong eigentlich, äh, warum hat es eigentlich einen Sonderstatus? Also das ist ja schon mal die erste Frage, die in dem Zusammenhang da steht. Und äh, wenn man dann sieht, es war mal eine britische Kolonie, dann wundert man sich nicht, dass hier alle danach schreien, dass das nicht sein kann, was da passiert und so weiter. Ähm, ich muss sagen, ohne äh, dass ich die chinesische Regierung da in Schutz nehmen will, äh, es ist, äh, Hongkong ist eine Stadt wie jede andere chinesische Stadt und ähm, das alles ist vorgeschoben, weil es geht um imperialistische Auseinandersetzungen äh, um die Weltmacht, sage ich mal. Ja? Also Es geht ja um die Frage... USA, China, EU, wer da äh, am besten jetzt hier aus der Lage herauskommt und aus der Krise herauskommt. Und da muss natürlich jedes Mittel genutzt werden und das ist dann halt Hongkong, wo man eine äh, in Anführungszeichen Demokratiebewegung unterstützt, die mit US-Flaggen rumläuft und ähm ja, da ganz schön äh, für Wirbel sorgt, sag ich mal. Britische, genau. Britische Flaggen, ja. ja. ja die die, 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 die genau. heißt, das stimmt. Also, ja. Das ist, ja, also das ist äh, schon krass, finde ich, äh, wie sich das zuspitzt auch äh, immer wieder. Also ne, man sieht, die Krise führt natürlich dazu, dass alle gucken und ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen und ihre Position ausbauen wollen. Und das äh, führt zu einer Zuspitzung auf allen Ebenen des Konflikts. Und die EU offensichtlich, finde ich schon, ähm, geht da, wie man in den letzten Konflikten in der Vergangenheit auch schon immer wieder gesehen hat, immer also man hat das Gefühl, immer mal weniger mit der USA äh, einher. Ja? Also ganz klar jetzt, dass sie gesagt haben, also es gibt ja auch einen Deal, äh, der aussteht von Volkswagen. Die haben ja angekündigt, äh, zwei Milliarden, glaube ich, in China zu investieren, in bestimmte Unternehmen aufzukaufen und so weiter. Also da sieht man, das will man auch nicht gefährden. Ne? Das ist ganz eindeutig. Hm. Clara, was denkst du noch sonst auch zu dem Sicherheitsgesetz und der also
0: Debatte? Ich, denk, ich denke, dass China sich äh, in, einem widersprüchlichen, äh, in einer widersprüchlichen Situation befindet. Ähm, auf der einen Seite geht es glaube ich darum, diesen Entkolonisierungsprozess äh, äh, zu vollenden. Also tatsächlich China, äh, Hongkong, äh, dass Hongkong irgendwann wirklich ein ganz normaler Teil von China ist ähm, und nicht diesen Sonderstatus hat, der ja schon auch beinhaltet, dass da andere Gesetze herrschen. Äh, also nicht nur auf ökonomischen Ebene, sondern auch tatsächlich verwaltungsmäßig auch anders ist. Ähm, äh, und diesen Prozess zu beenden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber profitiert ja auch China sehr stark von äh, dieser Sonderzone und zwar vor allem auf ökonomischer Ebene. Ähm, ich bin jetzt keine China-Expertin und so weiter und ich kann jetzt nicht alles ganz im Detail ausführen und ich habe aber den Eindruck, dass es genau darum geht, dass ähm die letzten die Ereignisse der letzten Monate, äh, also des letzten Jahres, äh, was diese Bewegung angeht, gezeigt haben, dass ähm, der Druck von außen auch auf China auf der Ebene gestärkt wurde. Also offensichtlich ja ähm, die USA und auch andere europäische Länder da Interesse daran hatten, dass diese Unruhen entstehen und so weiter und so fort. Und äh, China da mal einfach ein Machtwort sprechen muss und äh, ähm, ich sag mal so, ich sehe da jetzt keine, ähm, ich habe jetzt keinen, äh, keine äh, unkritische Haltung allgemein zu Sicherheitsgesetzen, aber ich denke mir, es geht in diesem Rahmen eher um eine Vereinheitlichung mit Festland China. Und
1: Sie sagen ja auch ganz klar im Übrigen, ne, also wirklich gegen ausländische genau, Einmischung. Genau. Auch Ich glaube, das ist schon wirklich Und ein wichtiger da, Punkt. Und da
0: wird jeder Staat, auch jeder sozialistische Staat, äh, was China jetzt in diesem Fall nicht ist, aber äh, auch jeder sozialistische Staat würde äh, in diesem Sinne äh, gewisse Sicherheitsgesetze verabschieden müssen. Und da denke ich mir, gut, äh, da habe ich jetzt nicht so meine Probleme mit auf der Ebene. Äh, das ganze andere ist vielleicht sogar noch spannender, nämlich was passiert eigentlich, wenn äh, die Ankündigung der USA... Die den Status äh, von Hongkong abzuerkennen. Das weiß ich gar nicht. Aber offensichtlich scheint trotzdem China das antizipiert zu haben und auch das Risiko ähm, vielleicht nicht eingehen zu wollen, aber doch einzugehen. Dass es möglich ist, dass, das, äh, dass dieser Sonderstatus aufgehoben wird und dass es ökonomische Verluste geben kann. Ähm, da äh, hat Jakob ja auch schon gesagt, ne, da sehen wir einfach, die Zuspitzung ist da. Ähm, und wir sind seit Jahren äh, der Zeugen sozusagen von einer immer gesteigerten Zuspitzung. Das heißt, äh, es wird auch nicht einfach im gleichen Tempo weitergehen, sondern es kann sein, dass es dann irgendwann ganz schnell geht und weitere Dinge passieren, die zu ähm, ja, schärferen Konflikten führen werden. Das ist, finde ich, auf der anderen Seite.
1: Auch zum Ja, und auch zum Krieg. Ja. Also ich finde auch, fand auch den den äh, die Information der Erhöhung des Militärtarifs. ich glaube, es war um, um die 6,6 Prozent ja. oder sowas, ist schon äh, sehr relevant, auf jeden Fall ja. besorgniserregend. Ein Punkt jetzt äh, äh, vielleicht auch als Überleitung zu ähm, den Ereignissen in Minneapolis, der, finde ich, sehr deutlich macht, mit welcher Doppelmoral äh, diese ganzen Dinge auch immer betrachtet werden, Aus jetzt äh, auch aus der Sicht deutscher äh, Medien und der Bundesregierung. Erwähnt wurde nämlich auch, dass äh, es ein Gesetz gegen den Missbrauch der chinesischen Nationalhymne jetzt gibt, also dass Leute, die damit äh, Unfug treiben, wohl auch dafür belangt werden <lacht> nee. können. Und äh, ich habe mich direkt, als ich das gelesen habe, erinnert gefühlt, Moment, da war doch was. Ja, am 14. Mai hat der Bundestag nämlich unter anderem auch äh, beschlossen, dass äh, ein Verbot von dem äh, Verbrennen von ja. Fahnen, und äh, also auf so Demonstrationen, so, also EU-Fahne, die Symbole des... Äh, äh, deutschen Staates waren sowieso auch schon, ähm, äh, konnte man für belangt werden, aber wo das auch in ge eigentlich genau die gleiche Richtung geht, ähm, äh, wo das eine dann kritisiert wird und das andere genauso ja. äh, zum Gesetz erhoben wird, quasi. Und das ist natürlich, was die Proteste angeht, ganz massiv so, ne? Also, wo man das sofort auch äh, eigentlich äh, man sieht, wenn, äh, wenn es mal Proteste gibt, einer, äh, wenn die in Hongkong nämlich tatsächlich gefeiert und ge als Demokratiebewegung äh, empor äh, emporgehoben, und andererseits, und damit kommen wir jetzt dann vielleicht auch wirklich in die USA, Proteste, die es da gibt, äh, massiv auch äh, verunglimpft und bekämpft. Und äh, eben als antidemokratisch oder wie auch immer abgetan. Hm. Nämlich, äh, ihr habt das sicherlich alle, äh, alle mitbekommen, es hat äh, mal ein bisschen einen, ein Loch gerissen, zumindest für mich auch in die Berichterstattung äh, über die Pandemie. Am ähm, ähm, 25. Mai jetzt auch stirbt, George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz. Ihr habt das Video sicherlich auch alle äh, gesehen, wo der Polizist da minutenlang auf dem Hals von ähm, George Floyd kniet und er bewusstlos wird und am Ende im Krankenhaus stirbt. Seitdem gibt es massive Proteste im ganzen Land, äh, bei denen wiederum auch äh, einzelne Menschen durch Schüsse gestorben sind mittlerweile und auch einige verletzt wurden. Ähm, es gibt Ausgangssperren Sperren und massive Drohungen durch Trump. Äh, der sagt, Mobgewalt wird nicht geduldet und äh, die Nationalgarde jetzt schon auch eingesetzt ist, zumindest in Minneapolis, ähm
0: wo geplündert wird, genau, kann auch geschossen werden, G hatte ja dann auch irgendwann gesagt, ne? Well, well there's, genau, a in, ja. there's a shooting oder so, ne? Das ist ein ja, gut.
1: Genau, hat auf das jeden Fall mal, äh, so gesagt äh, und auch
0: Regierungsvertreter sagen ja. müssen, da weiß ich nicht, was hier los gewesen wäre. Ja.
1: Genau, genau das meine ich. Es ist echt äh, sehr, sehr zynisch, was da passiert. Der Polizist ist mittlerweile festgenommen und auch wegen Mord angeklagt. Da war der Druck offensichtlich sehr groß. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die Ma Nationalgabe ist äh, mobilisiert im ganzen Bundesstaat, Minnesota. Und ähm, ja, also es ist noch sehr, sehr unklar, wie sich das entwickeln wird. Es ist wirklich eine massive Wut auf jeden Fall. Und der Protest schon sehr, der jetzt auch nicht von ungefähr mhm. kommt, das hat sich ja auch summiert in den letzten Jahren immer mehr. Was denkt ihr dazu? Was, äh, wie sind die Proteste einzuschätzen? Was haltet ihr von den Entwicklungen?
0: Das ist ja auch nichts Neues. ne? Also was äh, <lacht> soll man dazu sagen, dass dieser ähm, Nationalstaat USA einfach gewisse Voraussetzungen hat, die immer wieder genau dahin führen, dass äh, diese diese ähm, Dinge passieren müssen und ähm, ich sehe das schon sehr tief in der US-amerikanischen Geschichte verankert. Äh, auf der einen Seite aufbauend auf, den, äh, auf die Geschichte des Siedlerkolonialismus, also aus dieser ähm, Haltung einfach heraus, äh, jeder für sich und jeder muss gucken und jeder herrscht sozusagen auf seinem kleinen Territorium und äh, hat auch das Recht äh, äh, sozusagen äh, um sich zu schießen, muss man sehr platt zu sagen. Auf der anderen Seite aber auch die Sklavereigeschichte natürlich ja, und die besondere äh, Stellung der ähm, ähm, afroamerikanischen ähm, Arbeiter. Klasse oder ist, Teils der Proleta des Proletariats. Ähm, das, das ist das, was sich einfach fortsetzt und ähm, ja, ich denke, wir dürfen diese Spezifika einfach nicht übersehen und äh alle anderen allgemeinen Aussagen zu äh, kapitalistischem Staat und ihrem Repressionsapparat stimmen auch in den USA. Äh, nur diese Dinge kommen noch hinzu und äh, stellen auch die Frage nach ähm, einer besonderen Organisierung oder Notwendigkeit einer besonderen Organisierung zum Selbstschutz der ähm, afroamerikanischen Bevölkerung natürlich immer wieder auf die Tagesordnung. Und ähm, dann müssen ja Genau. Und ich denke, internationale Solidarität ist natürlich immer wieder gefragt. Ne?
2: Klar. Das glaube ich auch. Es ist natürlich so, man muss, also Ferndiagnosen sind da insofern schwer. Also man muss sich schon gut auskennen, glaube ich auch, um genau zu verstehen, was sind die Schlüsse, die man daraus ziehen muss, aus dem, was da jetzt passiert. Aber wie es sich für mich schon darstellt, ist, also der, der, der Volkszorn, der sich da bahnbricht ja, in diesen Riots jetzt, der ist natürlich absolut nachvollziehbar und äh, ist eben nicht an an diesem Einzelfall zu messen, sondern an der gesamten Geschichte der USA und der, ähm, der Unterdrückung der Schwarzen in den USA, der Sklaverei und so weiter. Ähm, aber ähm, gleichzeitig ist es in den USA einfach so, dass ähm, der Staat es äh, von Anbeginn sehr gut schafft, die Leute zu spalten, sehr, sehr tief zu spalten und ähm, ja, aus so, einem, aus so einem Volkszorn, der sich da Bahn bricht, entsteht nicht unmittelbar ähm, eine positive Organisierung. Ja, Das kann kann Ansätze dafür geben, es kann dahin führen, aber es äh, ist kein Automatismus und ich glaube, ähm, das ist das, was wir jetzt äh, auch beobachten müssen und äh, hoffen müssen, dass da sich Kräfte formieren, weil ähm, am Ende kann es durch solche spontanen Ausbrüche zu keinen substanziellen Veränderungen äh, kommen, sondern nur vorübergehenden, die dann Früher oder später wieder abgeschafft werden.
0: Absolut, ja. Und es gibt ja auch keine ähm, starke sonstige Organisierung, also gesamt gesamtgesellschaftlich auf der Seite der Arbeiterklasse, ja, über die verschiedenen Spaltungen hinweg. Weder gibt es eine starke äh, gewerkschaftliche Organisation, noch gibt es eine äh, kommunistische Partei, um die, ich sag mal, äh, verankert ist und ja. so weiter und so fort aber dieses problem haben ja nicht nur die us-amerikaner aber dort glaube ich ist das fällt das nochmal sehr sehr schwer äh, stark ins gewicht ne? ähm, ja interessant fand ich persönlich äh, wie sich die solidaritäten international auch entwickelt haben das war ja schon vor ein paar jahren ab als äh, bei äh, anderen polizeiübergriffen wo auch ähm, ähm, Afroamerikaner ums Leben kamen, ähm, ermordet wurden, äh, äh, zu beobachten, wie äh, auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite der äh, afroamerikanischen Bewegung äh, unter dem Hashtag Black Lives Matter äh, äh, Solidaritätsbekundungen Richtung Palästina entwickelt haben und ich habe jetzt beobachtet, dass ganz viele äh, Solidaritätsbekundungen in die andere Richtung auch gelaufen sind äh, in Bezug auf George Floyds Ermordung und äh, Tragischerweise, also wirklich zwei Tage, nachdem ich das beobachte, wurde gestern auch ein ähm, ähm, junger Mann, ähm, der mit einer Behinderung sozusagen, der durch die Altstadt in Jerusalem lief, von äh, Polizisten ähm, erschossen. Und äh, das äh, hat nochmal gezeigt, wie äh, Geistesverwandt und so sowohl die Unterdrückung und die, Re die Repression in diesen beiden äh, Teilen der Welt genauso wie auf der anderen Seite die Unterdrückten und deren Solidarität läuft. Also ähm, das fand ich auf sehr, sehr spannend gut. und sehr wertvoll
1: auch, dass es diese, dass es die Solidarität dann da gibt ja, auf jeden Fall. Ja. Weil das zeigt natürlich wirklich, macht wirklich klar, dass es da auch einen gemeinsamen Feind gibt so im Kern. Das ist genau. Sehr entscheidend. Ja, äh, vielen, vielen Dank äh, euch beiden. Ich äh, denke, wir kommen ähm, zum Ende so langsam. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, viele Fragen sind, glaube ich, auch erst aufge aufgekommen und aufgemacht worden. Äh, wir werden schauen, dass wir uns die ähm, weiter vornehmen. Ähm, genau, aber für heute wäre es das mhm. vielleicht erstmal. Äh, danke, danke für Tschül. eure Gerne. Teilnahme. Ciao.